0: Herzlich willkommen zur Episode 10 von den Kryptohelden. Als Interviewpartnerin steht mir Eva Abarth heute zur Verfügung. Sie hat im Rahmen des Coin Summits mit über 30 Experten zum Thema Kryptowährung und Co. gesprochen und verrät uns ihre Highlights. Viel Spaß bei der Folge wünschen dir Ono Akpolat und Hung Tiu. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute ein Interview. Zu Gast bei mir ist Eva Arbert. Eva, schön, dass du heute uns zur Verfügung stehst.
1: Ja, ich freue mich total. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen. Es ist mir eine große Ehre, in eurem Podcast zu Gast zu sein, weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin riesen Fan von euch und daher freue ich mich doppelt.
0: Ja, super. Dann haben wir dich heute als Fan und Expertin mit am Teil, mit Tee in einer Episode und wir freuen uns natürlich total, dass du uns zur Verfügung stehst. Eva Arbeit ist eine der Initiatoren des Coin Summits, einem Online-Kongress zum Thema Kryptowährung, Bitcoin, Blockchain und Co. Und Eva, du hattest die einzigartige Möglichkeit, und da beneide ich dich sehr drum mit über 30 Experten zu diesen Themen zu sprechen. Und wir wollen heute die Chance nutzen, nicht nur sozusagen mit jedem Experten sprechen, sondern mit dir, der mit 30 Leuten gesprochen hat, um das Maximum aus dir rauszuholen. Bevor wir da einsteigen, vielleicht stellst du dich kurz unseren Zuhörern vor, wer du privat bist und mit was du dich so ja, den ganzen Tag beschäftigst.
1: Super gerne. An allererster Stelle würde ich dann mal meine drei Kinder aufzählen.
0: <lacht> und,
1: äh, ich so, sag, dann,
0: ich, dann und vorbei. Keine Zeit mehr eigentlich, <lacht> oder? Drei Kinder.
1: Genau, und vorbei. <lacht> <lacht> Nachts, wenn die Kinder schlafen, mache ich noch ein paar andere Sachen. Also ich sage auch immer, ich bin hauptberuflich Mama mit drei Kindern, ist man wirklich, wie du sagst, echt ziemlich geblockt. Ähm, aber ich... Ähm, wir haben auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir durchaus auch einige Parallelen haben und ähnliche Ähnlichkeiten in unserer Vita. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und hatte immer so die Vorstellung, ich werde mal richtig dick Karriere machen und habe das alles über Bord geschmissen, als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist und habe gesagt, nee, irgendwie haben mich die Mama-Hormone komplett erwischt und ähm, ich, ich muss mein Leben irgendwie umändern und umstrukturieren. Hatte bis dato aber relativ viel Wissen einfach über Finanzen, über... Ich habe vier Jahre in der Bank gearbeitet, in der Unternehmensberatung gearbeitet, äh, mich auf Controlling spezialisiert im Studium. Hab gesagt, naja, und als, äh, als Immobilienmaklerin habe ich auch noch gearbeitet. Daraus muss ich doch irgendwas machen und habe die ganze Zeit einfach auch den Impuls gehabt, ich will auch meinen Teil mit beitragen, wozu auch immer, sowohl zum Familieneinkommen auch, als auch einfach zu coolen Projekten, die ähm, auf dieser Welt so ins Leben kommen können. Und ähm, habe dann im Jahr 2016, gesagt, so jetzt inzwischen mit drei Kindern muss echt was passieren. Ich ähm, habe auch mal angefangen zu gucken, was kann ich denn überhaupt machen, was meinem Lebensmodell so entspricht, dass ich vor allem auch weiter hauptberuflich Mama sein darf. Und habe ähm, stark angefangen, mich auch mit allen Themen rund um passives Einkommen zu beschäftigen. Auch mit dem Bitcoin in dem Zusammenhang, was da möglich ist. Und habe das alles zusammengetragen in einer ersten Expertenkonferenz, wo es wirklich um das Oberthema passives Einkommen geht. Also was da für verschiedene Möglichkeiten sind. Und war natürlich selber auch so angefixt, dass ich mich sofort dran gemacht habe, <lacht> anzufangen, <lacht> die Sachen auch umzusetzen und zu machen. Und daraus... Ähm, ja, ist dann die Vermögensakademie entstanden als Dach, ähm, unter dem ich anderen Menschen alles das, was ich an Erkenntnissen gewonnen habe und immer noch weiter Gewinne zur Verfügung stelle, um sie auch darin zu unterstützen, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Und daraus ist dann auch der Coin Summit als Kooperationsprojekt mit Sergio und Lukas entstanden. Wir machen es zu dritt, mhm. ähm, weil Bitcoins natürlich nicht nur ein Instrument für passives Einkommen sind, aber so unglaublich spannend und so viel Potenzial haben, dass wir gesagt haben, okay, da gehört mal die Brennlupe ganz explizit explizit gerichtet. das wollen wir uns genauer angucken.
0: Super. Herr Eva, was ich gerade echt spannend äh, finde jetzt aus deiner Vita, ja viele sagen, ah, ich habe jetzt drei Kinder, ich mache jetzt unternehmerisch nichts mehr, weil ich drei Kinder habe, bei dir ist genau der Unterschied. Ja, Ich habe jetzt drei Kinder, jetzt muss ich was ändern, jetzt mache ich was. Und deshalb Kinder als Ausrede zu nutzen, äh, nicht unternehmerisch unterwegs zu sein, das geht eigentlich gar nicht.
1: Nee, ne, das geht gar okay. nicht. Ich auch eigentlich, Kinder geben einem ja äh, den besten Grund zu sagen, wir wollen yes. die Erde eigentlich besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben und irgendwas zu machen. Ne? Und insofern, klar, mit Kindern Sehr verlassen. schön.
0: Eva, zum Thema Bitcoin. Du hattest gesagt, naja, im Rahmen ja, mit den Themen passives Einkommen hast du dich damit beschäftigt. Wann war denn das Jahr, mit dir, wo du zum ersten Mal so auf das Thema aufmerksam geworden bist?
1: Ja. Also den Begriff Bitcoin habe ich wahrscheinlich so das erste Mal 2014 gehört, mhm. aber das war für mich super abstrakt, damit konnte mhm. ich eigentlich so gut wie gar nichts anfangen. Ich habe auch gedacht, naja, das ist irgendwas, das verstehen nur krasse Programmierer, das ist überhaupt nicht in meinem Alltag angekommen und zwar auch eher ein für mich, echt nicht greifbares, undurchsichtiges Irgendwas, ähm, was mich damals auch noch nicht so stark gepackt hat, weil ich so das ganze Ecosystem dazu gar nicht im Blick hatte, ich gar nicht verstanden mhm. habe, was dahinter steckt. Und wirklich wieder ins Blickfeld gerückt ist es dann erst wieder 2016, ähm, wo ich dann wirklich angefangen habe, zum Thema zu recherchieren, was gibt es für Möglichkeiten, sich ein familienkompatibles Einkommen aufzubauen. Und dann plötzlich war der Bitcoin auch wieder da, mhm. im ersten Moment als Finanzinstrument, ähm, weil er einfach so krasse Wertentwicklungen macht. Aber dann ist natürlich das passiert, was wahrscheinlich den allermeisten passiert, die sich damit beschäftigen. Ähm, sobald man anfängt, sich damit zu beschäftigen und reinzugucken, erfährt man ja noch viel mehr und sieht, das ist nicht ein Finanzinstrument. Es kann dafür genau werden, aber der Bitcoin verspricht so viel mehr oder das ganze Kryptowährungssystem ist einfach eine so spannende gesellschaftliche Option, die es werden kann. Und da ist so viel Potenzial.
0: Und äh, was hat dich da genau fasziniert?
1: Hm, ich... Ich bin so von meiner Persönlichkeitsstruktur her schon so ein kleiner Anarchist. Das heißt, ich will eigentlich in allen Bereichen meines Lebens ein Höchstmaß an Selbstbestimmung haben und nicht von irgendwem aufoktroyiert kriegen, wie ich mein Leben zu leben habe, was ich tue und was ich nicht tue. Und ähm, das deckt sich sehr stark mit der Philosophie, durch die Bitcoin überhaupt entstanden ist, nämlich dass wir die ja. Verantwortung für unser Leben wieder zurückbekommen, ja. dass wir nicht staatlichen Instanzen vertrauen und uns darauf verlassen, dass die alles für uns regeln oder vielleicht auch, dass wir irgendwo in den Mittel befinden, aber in jedem Fall, dass deutlich mehr Selbstbestimmung wieder zu uns kommt. Und ähm, das als Konzept, als Lebensentwurf finde ich super spannend. Ich, mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich zum Beispiel ähm, mich damit konfrontiert sehe, dass meine Kinder in die Schule gehen müssen. Ich will, ich finde Schule prima, aber das möchte ich frei entscheiden. Ich möchte nicht, dass mir irgendwer aufzwingt, was er für richtig hält, sondern das möchte ich selbst entscheiden. Und das finde ich ist ähm, an der ganzen Kryptowelt super faszinierend, dass immer mehr dahin geht, die Leute zu ermächtigen, in eine Selbstbestimmung zu bringen, denen Mitsprache zu geben, Partizipation in ganz verschiedenen Bereichen anzubieten und ja, ich glaube, dass es ein riesiges revolutionäres gesellschaftliches Potenzial auch hat, ganz viele Dinge besser zu machen.
0: Ja schön, okay, super. Also die Faszination Richtung Gesell eine bessere Gesellschaft für die Kinder zu bauen, eine, in der man eine noch mehr freie Auswahl hat und, und sozusagen sein sein Glück verfolgen kann. Das genau. Ist das. Wunderbar. Gut, ne, deckt sich auch äh, mit, mit, mit der Faszination, die, die ich für Bitcoin sehe und das ist auch irgendwie so der Unterschied, ob du jetzt sozusagen naja, rein spekulativ unterwegs bist und die Kurse dir anschaust und dann geht's auf, ab und sonst wie, aber wenn du die, irgendwie diesen Kern lieben gelernt hast, was dahinter steht, dann ist es etwas, wo du sagst, na, das halte ich jetzt mal 10, 20 Jahre durch, das Auf und Ab, ja, es lohnt sich.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ja auch bei ganz vielen Leuten, die es nur als Finanzinstrument betrachten. Ne? Die ähm, werden dann jetzt, wenn der Bitcoin wieder runterkommt, auf ja dann immer noch total hohes Niveau, aber von da, wo er jetzt ähm, am Jahresende war, jetzt runterkommt, denken, oh Gott, nee, jetzt gehe ich vielleicht doch lieber wieder raus, ähm, weil die einfach nicht so diese lange Sicht und die Faszination mhm. für das Ganze teilen, sondern einfach nur spekulieren wollen. Mhm. Aber ich finde okay. ja, das, das, was einfach die Zukunft damit versprechen könnte, ist einfach super spannend. Das ist
0: schön. Ne? Gut, alles klar. So, dann ähm, gehen wir jetzt mal auf das Thema Coinsummit. Du hattest ja bei der Einführung, habe ich ja schon erwähnt, die Chance gehabt, mit 30 Experten zu sprechen oder mehr als 30 Experten. Äh, der Coinsummit geht auch jetzt Ende der Woche live, also der, die Leute können dann teilnehmen, da kommen wir noch am Ende hinzu. Und ich würde jetzt in den nächsten ja, 15 Minuten mal einfach schauen, so was du so an, an Aha-Momenten rausgenommen hast. Jetzt stellen wir uns einmal vor, dass es, wir gucken uns jetzt die Eva an, bevor sie auf die Reise gegangen ist mit diesen ganzen Interviews, mit dem einen Bild, die sie von Bitcoin hatte. Und jetzt nach 30 Interviews mit den Erkenntnissen, mit den Gesprächen, mit tollen Interviewgästen, Visionären, aber auch Entwicklern. Und du hattest ja sozusagen ganz viele Sichten, auf das, mhm. auf das Thema. Was hat sich denn jetzt in dieser Zeit geändert? Gab es irgendetwas, wo du gesagt hast, na ja, das Bild hat sich geändert am Anfang und jetzt mhm. nach den ganzen Interviews?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was, ähm, was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass meine Begeisterung immer weiter gestiegen ist. Also. Okay, das ist schon mal
0: ein gutes Zeichen, ja.
1: Ich war schon vorher wirklich ähm, sehr begeistert, aber je mehr man erfährt, umso tiefer man reingeht, desto spannender wird es. Und ähm, ähm, obwohl ich auch sagen muss, ich habe nicht den Anspruch, alles bis ins letzte Detail zu verstehen, aber ähm, ja, einfach doch einen sehr äh, seriösen Einblick in das Ganze zu kriegen. Und ich habe schon auch ähm, so viele Dinge erfahren, wie du gerade sagst, die wirklich super spannend waren, dass ja meine Begeisterung einfach immer weiter gestiegen ist. Ich fand es zum Beispiel... Ähm, Gestern, vorgestern auch super spannend, vorgestern war es auch super spannend. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe den Summit über passives Einkommen vorab gemacht und mir hat jetzt einer unserer Interviewgäste zum Beispiel erzählt, dass man ein Finanzinstrument, was ich im konventionellen Bereich, wo ich es auch noch für relativ neu und innovativ halte, anwenden kann, nämlich das Peer-to-Peer-System, wo okay. ich von Mensch zu Mensch nicht nur Gelder tausche, sondern mir Geld leihen kann über eine Plattform, dass das jetzt zum Beispiel mit e-Land und hm. Ethereum auf einer Plattform möglich ist. Das fand ich total genial, dass man das machen kann.
0: <lacht> ja, <als> erzähl ruhig, <lacht> wollte ich nicht unterbrechen. Okay, sowas.
1: <lacht> also das fand ich super spannend, das zu sehen. Dann habe ich ähm, ja, bis ich muss auch sagen, vor dem Summit dachte ich, Mining, da investiere ich doch lieber direkt in Coins, aber jetzt habe ich noch so viele spannende Aspekte vom Mining dazugelernt, also auch, dass es Rechner gibt, die ähm, switchen können und einfach gucken können, welcher Coin ist jetzt gerade attraktiver und dann ändern sie das Mining auf den anderen Coin ähm, und das ist doch sehr wohl noch ähm, attraktiv ist, je nachdem, wo deine Farm steht, zu meinen. Das, ähm, da habe ich auch nochmal einen neuen, spannenderen, besseren Blick drauf bekommen. Wir haben ganz viele Interviews auch mit Menschen darüber geführt, die wirklich erzählt haben, wie Bitcoin für sie ja, der, der Befreiungsschlag sozusagen waren, also dass sie wirklich auch finanziell frei geworden sind damit. Das ist spannend. Ich habe unglaublich viel zum Thema Sicherheit gelernt
0: Oh, Na, das Bitcoin-Bereich erzählt. Genau. Naja,
1: also bisher, Bitcoin war ja einfach also Bitcoin war für mich ein Konzept und äh, Bitcoins zu haben war für mich auch erstmal eine tolle Idee. Ich habe inzwischen natürlich auch ähm, nicht riesig viel, aber ich bin natürlich inzwischen auch investiert, aber um das ganze Thema Sicherheit, ich war froh, mir erstmal überhaupt bei Bitpanda ein Konto angelegt zu haben ja. und damit loszulegen und ich habe mir über den Rest noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber dann ähm, ja auch einfach zu hören, was mit Mt. Gox passiert ist, was jetzt auch mit IOTA passiert ist, <lacht> wie viele Leute doch ihr Geld verloren haben und wie ähm, ja, wir sind einfach noch so ein bisschen wie im Wilden Westen und mhm. ähm, dass es aber doch gute Strategien gibt. Also wenn du ähm, wirklich mit Cold Wallets arbeitest, deine Bitcoins wirklich runterholst aus den Exchanges, sie absicherst und guckst, dass nur du deine Private Keys hältst und nicht der Exchange. Das war mir vorher als Konzept gar nicht so richtig klar. Das durfte ich auch erst mal <lacht> lernen.
0: Das ist ja toll. Ja, ich glaube auch dieses Thema Sicherheit, ich ähm ich habe da nochmal einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen. Dass, also oft ist ja irgendwie so der Irrglaube, oh, das Ding ist schon gehackt worden, Bitcoin und so weiter. Ne? Und ähm, dann muss man da immer so ein bisschen wieder richtig einordnen, dass jetzt nicht Bitcoin gehackt worden ist, sondern so eine Handelsplattform. Und ähm, das, das passiert halt öfter oder nicht, was heißt öfter, aber es, es passiert. Und das, was was jetzt irgendwie da auch als Muster zu erkennen, es ist halt so ein neues Thema, neue Möglichkeiten. und Man verhält sich aber trotzdem noch so wie in der alten Welt. Man lässt das Geld bei einer Exchange, auf einer Bank und äh, nutzt eigentlich nicht die neuen Möglichkeiten, die da sind, sozusagen das Geld rauszuziehen auf das Private und dann sozusagen ja, eigentlich ein sehr, sehr, sehr sicheres Level zu haben. Das heißt, wir, wir, wir sind gerade dabei, uns umzustellen, und bei dieser Umstellung geschehen halt ein paar Sachen, die, die, die negativ sind, aber eigentlich ist das Ding ja bisher recht sichern.
1: Ja, also, soweit wie ich weiß, ist der Bitcoin, also die Blockchain, seit, seitdem es sie gibt, nicht einmal gehackt worden. Also das System ja. scheint mir schon sehr sicher zu sein. Und eben genau wie du sagst, es ist eher, ja, nicht so als, als wäre der Euro gehackt, sondern als wäre das Bankkonto gehackt, auf dem der Euro liegt. Und wir sind einfach doch noch sehr in unserem jetzt auch über viele Jahre gelernten Geldverhalten drin. Wir ja. haben da unser Konto und da liegt das Geld. Und das scheint mir schon dann auch der, ein, ein großer Unterschied zwischen den Menschen zu sein, die es einfach als Finanzinstrument nutzen und denen, die auch sich mit diesem ganzen, ich nenne es mal Ecosystem, mhm. Kryptowährungen beschäftigen, dass man einfach sagt, okay, ein großes Ziel ist, dir Selbstermächtigung zu geben, dich wirklich in eine Selbstverantwortung zu bringen und das heißt auch, kümmere dich um deine Coins. Ja. Lass sie da nicht liegen, sondern mach, dass du auch wirklich in der Lage bist, die selber zu verwalten.
0: Ah. Hast du in diesen Gesprächen, ich meine, das ist ja eine, echt eine große Hürde gerade, diese mal Usability. ne? Ich glaube, wenn man sich da tiefer mit beschäftigt, mit den ganzen Keys, Private Keys, Public Keys, da bist du ja erstmal dran, so viel Literatur zu lesen, um zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Ähm, gibt's äh, aus den Interviews heraus, hast du da irgendwie... Äh, in Erfahrung ziehen können, ob es da in Richtung Usability ähm, Projekte gibt oder, oder äh, Stoßrichtungen, die es einfach einfacher machen, damit auch sozusagen der nicht technik -avisierte Mensch einfach in das Thema zu, zu dem Zugang bekommt?
1: Ähm, also äh, Ganz explizit darüber haben wir kein Interview geführt, aber ich würde jetzt einfach mal den ganz heißen Tipp geben, hier im Podcast seid ihr schon gott richtig, wenn ihr einen coolen einfach einen Zugang haben wollt. <lacht> ihr seid auch im coin Gold richtig, weil wir natürlich, also sowohl ihr macht das ja wirklich hervorragend, die Informationen auch sehr gut aufbereiten, sehr verständlich rüberbringen. Wir haben uns natürlich auch bemüht, unsere Interviews so zu führen, dass sie gut verständlich, gut nachvollziehbar sind, haben bei Begriffen, also wir haben auch Interviews, bei denen wir nicht viele der Begriffe nochmal übersetzt haben, aber wir haben zum Beispiel ganz am Anfang auch ein Interview mit dem Dennis Koray, der als Bitcoin-Informant mhm. unterwegs ist. Mit dem haben wir ähm ja, so über von A bis Z quasi so ein Wiki erstellt und haben einfach gesagt, okay, was heißt das? Was heißt das? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Um mal so die Basics zu legen, dass wenn man hinter in die Interviews reinhört, man auch versteht, wovon reden die Länder zum Henker? Weil das ist so <lacht> zum Teil, also ich weiß auch, weil, als ich die ersten Interviews geführt habe, habe ich mir immer nur, hä?
0: Gedacht. Heck ja. <lacht> ich
1: habe dann auch gesagt, kannst du mir das kurz erklären? Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wovon du jetzt gerade redest. Proof of Stake? Hä? Was <lacht> ist Note? Hä? Das Mining, genau. Was ist denn das? Public Key, Private Key, das also ist ja schon wie eine kleine Fremdsprache, ja. die du lernen musst. Ja, um, und ich finde es wichtig, dass wir nicht nur in dieser Fremdsprache reden, sondern dass wir die Dinge auch einfach mal erklären. Aber natürlich ist es dann auch wichtig, dass man diese Begriffe lernt, wenn man in, sich in dieser Welt bewegen will, ne?
0: Ja, und es ist, es ist ein spannendes Thema seitdem. Also ich bin ich bin recht spät ja dazu gekommen, äh, erst 2017, und ich weiß noch, dass aus der Unterhaltung mit Ono raus, wir hatten uns hier zum Kaffeekuchen getroffen mit den zwei Familien. Und dann habe ich ihn so gefragt, was, mit was beschäftigst du dich denn? Ich sehe da deinen dein, dein Twitter-Account und da stehen immer so kryptische Dollar-Dinger, drei Abkürzungen. Was ist denn das? Was machst du? Und dann hat er es mir versucht zu erklären. Und ich war nach dem zweiten Satz, war ich so, stopp! Ich, ich bin ich bin, ich bin bin draußen ohne, fange mal ganz von vorne an. Und ich glaube, das geht vielen so. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, eigentlich einen Podcast zu machen, um einfach ja, die Sachen zu erklären, sich Zeit zu nehmen und zu erklären. Und deshalb äh, fand ich es auch ganz toll, dass das Ono ist ja auch Speaker gewesen und Interviewpartner bei euch äh, und hat dort auch nochmal die letzten im Schnelldurchlauf alles nochmal dargestellt, wie sich der Bitcoin entwickelt hat. Und ich glaube, äh, ja, das sind wirklich tolle, tolle Kongresse oder ähm, ja, Angebote, um in das Thema reinzukommen. Und ähm,
1: ja, also ich hab, ihr habt ja auch eine ähnliche Folge im Podcast und die hatte ich gehört und war auch völlig begeistert, weil es äh, einfach ein sehr komprimierter Zeitraffer ist für die Leute, um auch zu verstehen, woher kommt das Ganze, wie hat sich das entwickelt, ähm, wie kann ich auch diese krasse Wertentwicklung jetzt einordnen, wie kann vielleicht auch die Zukunft aussehen und wir haben es auch ähm, so aufgeteilt, also auch euer Interview von den Kryptohelden, was ich mit Ono geführt habe, wird am Anfang sein. Wir werden am Anfang erstmal erzählen, was sind Grundlagen, damit du das Ganze einordnen und verstehen kannst. Wo wir auch das von Dennis reinpacken, wo man erstmal Begriffe erklärt und den Leuten theoretisches Wissen gibt, um den Boden zu bereiten, damit sie den Rest auch wirklich dann äh, gut aufnehmen und für sich auch verwerten und umsetzen können.
0: Dann Klasse. haben wir
1: ja, also das ist einfach auch total wichtig. Ansonsten geht der Mehrwert flöten. Ne? Also mhm. jemand, der schon super advanced ist, der wird sicher auch noch einiges lernen, aber der muss natürlich bei weitem nicht so viel Sprachgebrauch aufholen wie jemand, der mhm. das Thema noch nicht kennt. Aber wir sind ja, trotzdem ist es ein so unglaublich spannendes Thema, ist. noch unglaublich wenige Menschen, die damit überhaupt in Berührung sind. Wenn man das jeden Tag bewegt, dann denkt man, okay, jeder kennt das. Aber wenn ich mal mit einer meiner Freundinnen spreche, dann gucken die mich an, Hä? Ja, es ist einfach noch gar. Also ich habe das Gefühl, es ist noch gar nicht im Mainstream da. Mhm. Um, und daher finde ich, ist gerade Grundlagenarbeit unglaublich wichtig, um die Basics erstmal zu erzählen.
0: Wunderbar. Ja. Ähm, das ähm, jetzt zu nochmal zu den Aha-Momenten. Das heißt, wir, wir werden im Coin Summit auch für sag mal Leute, die bisher sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, einige Aha-Momente erzeugen können, Begrifflichkeiten, Zusammenhänge. Äh, gibt es denn weitere aha momente die du jetzt persönlich hattest aus aus diesen 30 äh, gesprächen
1: also ein, ein Aha-Moment war krass. Ich habe zum Beispiel mit dem Jürgen Wechsler gesprochen und der Jürgen Wechsler hat ein Tool entwickelt, was automatisch für dich investiert in die Top-Coins. Du kannst sagen, in die fünf Top-Coins, in die zehn Top-Coins, in die 20 Top-Coins, dass du dich einmal da anmeldest, regelmäßig mit einem Sparplan Geld zu diesem Tool schickst und das Tool für dich investiert. Und der hat gesagt, ja, wärst du im letzten Jahr, Anfang des Jahres eingestiegen, wie ich das vorhatte, und es nicht gemacht habe, weil... Das Leben ist mir dazwischengekommen.
0: <lacht> das Leben. <lacht>
1: ähm, hättest du, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren irgendwas 1700 Prozent Rendite mit den Top Ten Coins. Also man muss immer aufpassen, auch dieses Gierfrist-Hirn ist auch immer so ein Thema, ne? dass man da nicht so wird Aber wo ich gedacht habe, ja, Scheiße. <lacht> machst du nicht das, was du dir vorgenommen hast? Ne? Also jetzt, auch das war so ein, also am gleichen Tag habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, und heute machst du die nächste Überweisung. Und da waren die Kurse auch gerade ordentlich im Keller. Habe ich gesagt, super, das nutze ich jetzt. Also wenn man wenn die Kurse im Keller sind und gerade dann, wenn du eine Vision davon hast, wie es werden könnte, wie sich die Welt auch damit entwickelt, dann nutzt die Kurse, wenn die unten sind. Hab keinen Schiss und geh nicht raus, mach nicht den Fehler, sondern sag, okay, ich kaufe jetzt einfach mal günstiger nach und gucke, dass ich mich wieder reininvestiere. Und ähm, natürlich kann ich nicht garantieren, will ich auch nicht, dass das sich super entwickeln wird, dass alle Coins überleben. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass das nicht so sein wird. Aber ähm, ich, ich persönlich glaube ganz fest daran, dass sich das ganze Ding total spannend entwickeln wird, dass wir noch eine riesige Wertentwicklung auch sehen werden. Und von daher, ja, rein da, mach nicht den Fehler, das nochmal so zu verpassen. Dann fand ich es auch super, super spannend, mit Blockchain-Entwicklern zu sprechen und mit einem zu sprechen, der auch ganz neue Sachen erzählt hat, was er für Technologien spannend findet und hat gesagt, obwohl er ein riesen Fan des Ganzen ist, ähm, hat er mir sehr genau erklären können, warum er denkt, dass Bitcoin sich nicht durchsetzen wird. Und das, das hat erstmal für mich so ein Was?
0: Bitcoin <lacht> cool. wird sich nicht. Ich habe doch gerade jetzt da rein investiert. Genau,
1: gerade das Interview <lacht> hatte ich davor.
0: <lacht> <lacht> und und was war das Argument?
1: Ja, also ähm, ich kann es also ich kann sagen, guckt euch auf jeden Fall das Interview mit Moritz Bierling an. Mhm. Der ist Senior Strategist aus Exosphere und hat richtig viel Ahnung, also macht einfach wirklich richtig viel da drin. Also er hatte einfach gesagt, dass die das Design der Blockchain ist schon von der Anlage her nicht für das gemacht, für den Use Case gemacht, in der in der Skalierung, die es brauchen wird, um sich wirklich flächendeckend durchzusetzen und auch Lightning und andere Dinge, die darauf kommen, sind quasi nur, also das war nicht seine Worte, aber ich sage jetzt mal Pflaster, die auf dem Problem kleben und es wird andere Technologien geben, die anders arbeiten als diese Blockchain und die Transaktionen in einem ganz anderen Maße möglich machen und ein großes Problem sei er darin, dass die Blockchain Daten transaktionszentriert sozusagen abspeichert ja. und nicht Akteur, also dass die Daten nicht bei dir sind, sondern bei der Transaktion sozusagen. Mhm. Und da hat er ähm, andere Ansätze vorgestellt, andere ähm, Möglichkeiten, von denen ich bis dahin noch nichts gehört hatte, wo ich dachte, oh ja, das hört sich krass an, ähm, wie das funktionieren wird. Und ich fand es super spannend, zum Beispiel im Gegensatz zu Julian Horst, der gesagt hat, auf jeden Fall wird Bitcoin das ja. Rennen machen. Einfach, es ist die Größte, es gibt die meisten Anwendungen. Es kann nicht mehr sein, dass der Bitcoin gestoppt wird. Zwei Leute, denen ich da sehr viel Sachverstand zutraue, komplett entgegengesetzte Dinge reden zu hören. Und ähm, das hätte ich auch super gefunden, wenn die beiden einfach auch mal miteinander Positionen ausgetauscht hätten und gesagt hätten, ich sehe das so und ich sehe das so, ähm, weil dann einfach doch auch noch mal viel mehr Verständnis für die Menschen entsteht wenn man das
0: so reden hat. Ich glaube gerade auch. Also jetzt jetzt auch kritische Stimmen mal genau hinzuhören und einfach zu verstehen, warum das so ist, das ist genau das Interessante gerade in dieser Zeit. Auch wenn man selbst irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt gerade so viel investiert, ich möchte jetzt gar nichts Negatives mehr hören. Ja, Ich möchte jetzt, dass auch Facebook mir nur noch die schönen Sachen zeigt. Aber ähm, da mal irgendwie äh, Leute zu hören, die etwas kritischer sind, die sagen, ah, das und das Argument spricht dafür, dass es sich nicht entwickelt. Ich glaube, das das gibt dann nochmal wirklich einen großen Mehrwert und ist toll, dass ihr da auch jemanden dann im Summit habt, ähm, der, der der auch ein bisschen kritischer ist zu dem Thema.
1: Also grundsätzlich ist er natürlich auch ein absoluter Fan ja. von Kryptos oder von dem ja. ganzen System, ne? Aber sagt ja. einfach der Bitcoin an sich denkt, der wird es Genau, nicht
0: die als Währung, ja.
1: ne? Und was ich gestern zum Beispiel auch noch erfahren habe, was ich auch super, super spannend finde, ist, dass Schweden und Ghana schon ähm, das Grundbuch auf eine Blockchain gelegt haben. Die sind uns da. Ghana ist uns da. Ich ja, genial. Also einfach auch so diese Use Cases für unser tägliches Leben. Ne? Da hatten wir gestern mit dem ähm, Alexander Sachs auch ein super spannendes Gespräch. Der ist ähm, auch Entwickler, macht Blockchain-Projekte für Unternehmen und hat ähm, zum Beispiel erzählt, dass es eine Möglichkeit gibt, mir ist noch nicht ganz klar wie, aber dass man ähm, zum Beispiel auch Diamanten, Blutdiamanten schon bei der Schürfung sozusagen signiert mit einem fälschungssicheren whatever, man wird keinen Stempel drauf machen, aber irgendwas wird, <lacht> irgendwie kriegen sie es hin und einen digitalen Zwilling erzeugt und quasi über diesen digitalen Zwilling auf einer ähm, Private Blockchain genau den Transaktionsweg dieses Diamanten verfolgen kann, um sicherzugehen, dass da kein Blut dran klebt. Mhm. Ja, also das sind Sachen, die finde ich absolut faszinierend, dass sowas geht. Er hat gesagt, er Im Logistikbereich macht er ganz viele solche Projekte mit diesen digitalen Zwillingen und wenn man sich Anguckt, wie das unsere Warenwirtschaft revolutionieren kann, wie das Logistikketten äh, revolutionieren kann, auch wie wir in unseren Privathaushalten davon profitieren können, was da alles möglich sein wird, also auch IOTA, diese Idee, dieses Internet of Things zu machen, die Dinge miteinander kommunizieren zu lassen. Manchmal, wahrscheinlich, weil ich es noch nicht so richtig verstehe, habe ich Bauchschmerzen und denke, oh, die künstliche Intelligenz. <lacht> Dann geht das los und wir werden hier völlig übermannt. Aber auch dazu hat Moritz in seinem Interview ähm, spannende Dinge erzählt und gesagt, dass für ihn künstliche Intelligenz sich niemals so weit entwickeln kann wie, wie eine menschliche Intelligenz, weil eine Intelligenz, letztlich immer eine Verkörperung braucht und ohne diese Verkörperung ist sie ähm, ja in den in den Möglichkeiten des Außens dann doch wieder beschränkt. Das hat mir so ein bisschen auch mein Bauchkrummeln <lacht> wieder beruhigt. Aber es waren es sind einfach so viele verschiedene Aspekte beleuchtet worden, auch von Fehlern, die man auf keinen Fall machen soll. Ähm, wirklich viel zum Thema Mining. Wir haben keine, gar keine Networks reingenommen. Wir haben auch relativ viel zum Thema Scam geredet. Mhm. Ich glaube, es gibt Networks, die seriös sind, aber ehrlicherweise, ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich kann nicht genau sagen, welche Networks machen gute Arbeit und welche machen keine gute Arbeit. Ich bin grundsätzlich, ähm, finde ich, Network Marketing als Instrument völlig legitim. Ich, wir haben nur gesagt, wir möchten uns das Risiko, dass wir irgendeinen ja. Scam vorstellen, auf keinen Fall ans Bein wenden und deswegen haben wir es nicht mit im Kongress. Ähm, und gestern musste ich lachen, weil mich ein Freund anrief und meinte, ich sitze hier mit meiner Schwiegermutter, die ist bei Platincoin investiert und will unbedingt bei euch mit Infrared. Da nein.
0: Das wäre spannend. Eva, du hattest jetzt schon ein paar so Use Cases und Projekte genannt. Wenn du jetzt die, die, die 30 Interviews Revue passierst, was sind denn so insbesondere Projekte, wo du sagst, wow, dass das, das, da... Die haben mich jetzt richtig umgehauen. Da würde ich sogar rein investieren, nachdem mir der Experte das irgendwie schmackhaft gemacht hat.
1: Ähm, ach, also es gibt ja unglaublich viele Dinge. Und also was ich auf jeden Fall von allen gehört habe, ist, es reicht nicht, ein schönes White Paper zu haben, mit wo was Schönes draufsteht. Das kann letztlich jeder schreiben. Die ICOs sind ähm, zum Teil auch wirklich problematisch. Also in China gab es ja sogar einen ICO-Ban, wo man gesagt hat, das gibt es hier nicht, weil irgendwelche 18-Jährigen zu Hause im Schlafzimmer fünf Millionen Dollar eingesammelt haben mit irgendwas, was sie sich zusammengeschrieben haben. Ähm, von daher habe ich schon für mich auch mit rausgenommen, dass die Beurteilung eines Projektes als Laie nicht einfach ist und man ähm, und ich mich als Mensch, der nicht selbst programmieren kann, denn ich kann vielleicht einen White Paper lesen, aber spätestens beim Yellow Paper, was ich übrigens bei euch das erste Mal gehört habe, wo Uno erzählt hat, es gibt noch einen Yellow Paper, da würde es bei mir einfach aufhören, das kann ich nicht verstehen. Ähm, das heißt, wenn ich wirklich investieren will in ein Start-up, halte ich das für ähm, relativ risikoreich, wenn ich nicht so technisch affin bin, dass ich es wirklich verstehen kann. Das heißt, für mich selbst habe ich ausgenommen, dass ich das nicht mache, sondern mich einfach an den großen Coins orientiere, die ich spannend auch von der ganzen Philosophie finde. Das heißt also, ähm, ich, ich schaue schon, dass ich so im Top-10-Coin-Bereich einfach unterwegs bin. Bei mir das andere zu risikoreich ist, mhm. ich glaube. Trotzdem, dass da super spannende Sachen entstehen werden. Ich kann sie aber nicht hinreichend für mich beurteilen. beurteilen.
0: Ja, genau. das, ich glaube, da geht es äh, vielen so. Von den Experten kam da irgend der eine oder andere so, oh, schaut euch mal um, dieses Projekt an, recht interessant. Kannst du mhm. da uns äh, Einblick gewähren? <lacht>
1: Ja, also wir hatten tatsächlich ähm, verschiedene Leute, die so ein bisschen erzählt haben, welche, welche Projekte sie ganz spannend finden ähm, und was sie, ähm, ja, was, was so Dinge sind, in denen sie Zukunftspotenzial sehen. Ähm, ich muss allerdings sagen, dadurch, dass ja, ähm, die Experten sich damit so tief beschäftigen, könnte ich ähm, das nicht so zusammen komprimiert wiedergeben, dass ich hiermit einen seriösen, eine seriöse Empfehlung aussprechen könnte, so dass ich da ehrlich gesagt am allerliebsten einfach euch sehr, sehr herzlich einladen würde, euch die Interviews anzuschauen und dann selbst für euch einfach reinzuhören, was ist für euch, ähm, ja, was spricht euch an und wo so denkt ihr, dass das für euch auch wirklich so spannend sein könnte? Also wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, ich fand... Ähm, tatsächlich dieses E-Land, eine super spannende Sache. Ne? Also mhm. diese Peer-to-Peer-Plattform fand ich total spannend. Ähm, ich finde auch Steemit ein unglaublich spannendes Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr mit euren Kryptohelden auch auf Steemit seid.
0: Noch nicht. Wir haben es vor.
1: <lacht> ja, also das finde ich wirklich grandios. Und das Steemit ist auch was, wo ich sagen würde, da kannst du auf einem sehr low-level erste Erfahrungen mit dem Kryptomarkt machen, ohne Geld investieren zu müssen. Du kannst Steam-Dollar kaufen, aber du kannst auch einfach mal anfangen zu posten. Ich weiß nicht, ob ich mit kurz erklären soll oder... Ja, gerne. Okay, Steemit ist ähm, fast ein bisschen wie Facebook, also es ist auch eine eine soziale Plattform und Leute können dort Blogposts verfassen und über was auch immer sie beschäftigt, sprechen und die Community kann sagen, ich finde das cool und gibt ihnen ein Upvote, also wie ein Daumen hoch bei Facebook. Die kann das re-steamen, das ist teilen und ähm, was kann sie noch machen? Es gibt noch ein drittes Upvote, Resteam und kommentieren. Man kann einfach seinen Kommentar darunter schreiben. Und Steam sagt: Wir honorieren, wenn du einen coolen Artikel machst und viele Upvotes kriegst, viele Resteams, dann honorieren wir das und schütten an dich dafür unsere eigene Kryptowährung, den Steam-Dollar, aus und geben dir dafür. Manche kriegen über 1.000 Steam-Dollar für einen Artikel oder sogar noch mehr, weil die so viele Upvotes bekommen haben. Aber nicht nur das, ein kleiner Teil dessen, was ausgeschüttet wird, der, der Kuchen, der ausgeschüttet ist, geht auch an die, die abgevotet haben, die re-steamed haben, die kommentiert haben. Das heißt, ähm, deine Interaktion wird honoriert, wenn du dir einfach andere Beiträge anguckst und sagst, hey, die finde ich cool, die haben Mehrwert, die vielleicht sogar kommentierst, bekommst du dafür eine Belohnung von diesem Netzwerk. Und damit wollen die wirklich gute Inhalte nach oben bringen, schlechte Inhalte eher etwas zur Seite lassen und schütten eben ihre eigene Währung aus. Und dadurch, dass Leute sagen, das ist eine coole Idee und an diese Währung glauben, hat diese Währung auch einen Marktwert, kann gehandelt werden, der im Moment sogar ungefähr bei einem Dollar liegt. Das heißt, mhm. wenn du mit einem Artikel, den du schreibst, 1000 Steam-Dollar kriegst, kriegst du für einen Artikel, du kannst das, wenn du möchtest, sofort umtauschen, dann hinterher auch in Dollar oder in andere Coins, hast du da 1000 Dollar mit verdient und hast die für quasi... Content, auch,
0: ja, für Zeit, ja. die du investierst. Das ist, das ist cool. Also ich
1: meine, man, man vergisst manchmal, also ich sage, das ist ein, ein niederschwelliger Einschritt, du musst nur deine Zeit investieren. Letztlich muss ich sagen, Zeit ist eigentlich ja das Allerwertvollste, was wir haben. Noch viel wertvoller als Coins, noch viel wertvoller als Geld, das kann uns keiner mehr zurückbringen und deswegen ist auch das eine kostbare Ressource, die man mit bedacht, nicht verschwenden, sondern einsetzen, Interesse. sollte. schauen, wo man sie ja. einsetzt. Aber da kann man einfach auf einem ja, Level, wo du nicht mit Geld reingehen musst, erstmal erst Erfahrungen mit dem ganzen Thema sammeln.
0: Vielen Dank, Eva. Ja, ich verstehe das total, dass du jetzt auch, auch, du hast jetzt zwei Projekte genannt und ich finde es auch richtig zu sagen, ja, ich hau jetzt nicht einfach irgendwelche Namen oder ICOs raus, was ich auf jeden Fall den Zuhörern sagen kann. Eva hat in den Interviews schon immer sehr, sehr explizit nachgehakt. Also wenn ihr da im Coinsummit teilnimmt, ihr werdet da einige spannende Projekte und ICOs mit Hintergrund erfahren. Ne?
1: So ist es. Du warst ja auch einige Male live mit dabei ne, und hast es dir angeschaut, sodass richtig, du auch richtig. weißt, was wir... Mhm.
0: genau. <lacht> ähm, wir kommen mal zu den Herausforderungen und Hürden. Also wie, wie gesagt, wir sind ja am Anfang jetzt noch in einer sehr experimentellen Phase. Ähm, auch wenn es einem so vorkommt, als wird sich da gerade damit jeder beschäftigen, ist es, glaube ich, wenn man tatsächlich mal im Freundeskreis rumschaut, ähm, nicht nicht der Fall, sondern es ist ein kleiner prozentualer Anteil. Das heißt, ähm, das ganze Thema steht vor ja noch einer großen Herausforderung, um, um sich durchzusetzen. Wir hatten vorhin über das Thema Sicherheit gesprochen. Ähm, welche Themen siehst du oder Herausforderungen oder Hürden, damit Blockchain wirklich die Masse erreicht?
1: Mhm. Also natürlich ist ein ganz großes Thema, dass du Use Cases für deinen Alltag finden musst, ja. wo du die Blockchain verwenden kannst. Dafür ist gar nicht so wichtig, dass du genau weißt, was Blockchain macht. Also auch jetzt, sage ich mal, die wenigsten Menschen wissen ganz genau, wie Strom produziert wird, können aber trotzdem einen Stecker in die Steckdose stecken. Aber du musst erfahren, dass es für deinen Alltag eine Relevanz hat und deinen Alltag verbessern kann. Und ähm, ja, im Moment ist immer noch ein Thema, was viele auch immer wieder ansprechen, immens hoher Stromverbrauch. Da müssen wir gucken, dass wir das so hinkriegen, dass wir nicht sagen, okay, der komplette Stromverbrauch der Weltbevölkerung geht für unsere Blockchain-Projekte drauf, sondern dass wir da ja gute Möglichkeiten finden. Dann ist natürlich die ganze Skalierungsthematik auch schwierig. Man muss einfach gucken, dass man es den Massen zur Verfügung stellt, dass man den Zugang für sie erleichtert. Dafür finde ich euren Podcast, unseren Summit, super, weil er einfach aufklärt, Grundlagenbildung betreibt und die Menschen sich ein eigenes Bild auch machen können. Ähm, Hürden sind ganz sicher auch, äh, dass gerade Frauen häufig sowohl beim Thema Technik als auch beim Thema Finanzen denken, not my business, das kann mal wer anders machen. Finde ich super schade, ähm, weil ja, wir sind ja nicht blöder.
0: Nein, <lacht> auf keinen Fall, ja. <lacht>
1: und ähm, ja, da, da finde ich es einfach auch wichtig, dass man hinguckt und dass man sich damit beschäftigt. Und ich glaube aber, dass... Ähm, so viel passieren wird. Also ich finde gerade Ghana und Schweden super spannend, als ich gehört habe, dass die jetzt das Grundbuch wirklich auf der Blockchain liegen haben. Überall da, wo wir Vertrauen in Prozesse oder in Personen haben müssen, kann das einfach ein revolutionärer Schritt werden, um zu sagen, okay, du kannst dich hier absichern und wir brauchen bestimmte Zwischeninstanzen gar nicht mehr. Und wenn wir anfangen, das in unserem Leben zu erfahren, dann wird auch Stück für Stück, glaube ich, der Vertrauen in diese Technologie wachsen. Wir werden aus diesem wilden Westen, den wir im Moment haben, mhm. Stück für Stück rauskommen. Geh okay, Leute, werden gucken. Ich bin super gespannt, wo es hingeht. Wir hatten auch ein Interview ähm, mit Jens Böckenfeld von Große Freiheit TV, der so ganz libertär unterwegs ist und gesagt hat, ja, also gar keinen Staat, alles ganz, möchte ich gar nicht, will ich alles selber machen. Ähm, ich sehe das, sagen wir mal, etwas differenzierter. Ich, ich wünsche mir nicht, dass der komplette Staat weg ist. Ich wünsche mir aber deutlich mehr Selbstbestimmung für mich, deutlich mehr Freiheit und ähm, einen anderen, ein anderes Gleichgewicht, als es jetzt im Moment da ist. Und ich glaube, dass, ja, das im Moment, also Technikverständnis, Angst vor Geldanlage, Angst vor Verlust, Unsicherheit. Die Dinger sind einfach im Moment noch nicht 100 sicher. Die Use Cases sind noch nicht in unserem Leben angekommen. Aber das wird alles werden. Gestern hat zum Beispiel der Alexander Sachs erzählt, dass wenn er sich mal anguckt, wo Bitcoin herkommt und wie schnell sich Bitcoin verbreitet hat, ja. wenn er einfach mal ein mathematisches Modell macht und mal versucht zu extrapolieren, wohin wird's, also bis wann, hat das unsere Gesellschaft wirklich erreicht? Dann sagte er, ich glaube gar nicht, dass das noch so lange dauert. So in zwei bis maximal vier Jahren werden wir sehr genau wissen, hat die Technologie es geschafft, unsere Gesellschaft zu erreichen oder hat sie es nicht geschafft? Das fand ich spannend. Ich hätte gedacht, dass wahrscheinlich noch ein längerer Zeithorizont gebraucht wird.
0: Zwei bis vier Jahre sind ja auch jetzt schon extrem lang, oder?
1: im also Krypto-Zeitalter ist es extrem das ist, das lang. Sind, ne? Das
0: sind ja fünf Generationen im Krypto-Leben, oder?
1: Das stimmt. Glaub, Im Krypto-Leben ist das unglaublich lang. Und ähm, naja, also ich selber, man, man merkt ja als erwachsener Mensch häufig gar nicht, wie schnell die Zeit verfliegt. Du bist ja auch ja. Papa. Man sieht es dann immer an den Kindern, dass man denkt: Wow. Jetzt ist das plötzlich schon sieben. <lacht> Gestern bin ich doch quasi noch äh, von meiner Abitursschulbank aufgestanden. So ist denn diese Zeit hin? <lacht> also,
0: jetzt geht das Kind selber in die Schule. Ja. Genau. Wenn du, wenn du jetzt einfach mal zum Thema Kinder und, und deine zukünftigen Enkelkinder, es wird wahrscheinlich unsere Kinder schon erreichen. Das Leben wird sich massiv ändern und bei unseren Enkelkindern wahrscheinlich auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt den Verlauf irgendwie persönlich beeinflussen könntest, wie sich diese Technologie durchsetzt, wie, wie wird das, die Blockchain und das, die Bitcoin und Co., wie, werden, wie wird das Leben deiner Enkelkinder verändert? Also
1: wenn ich jetzt ganz Wenn du es
0: wünschen dürft.
1: Genau, wenn ja. ich einfach loswünschen darf, dann ähm, würde ich mir wünschen, dass mh, meine Enkelkinder, glaube ich, werden gar nicht die großen Probleme haben, die Bitcoin lösen kann, aber ganz viele andere Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie wir, werden Probleme haben, die Bitcoin lösen kann. Also Oder sagen wir mal die Technologie, vielleicht jetzt nicht direkt Bitcoin, aber einfach das Ganze drumherum. Ähm, ich wünsche mir, dass wir viel besseren Zugang zu Wissensressourcen für die Menschen herstellen können. Dass einfach Wohlstand besser verteilt wird, dass Menschen andere Zugänge zu diesem ganzen Thema bekommen. Ähm, dass wir... Ähm, nicht in Katastrophen reinlaufen, die manche Leute jetzt sehen und sagen, die nächste Finanzkrise, der nächste große Krieg muss kommen, weil war historisch immer so, sondern dass wir damit Möglichkeiten der Partizipation schaffen, dass Menschen, die sich ungerecht beteiligt fühlen, wieder teilnehmen können, Gesellschaft mitgestalten können, dass wir, ähm, wir Menschen aktivieren. Politik hört sich immer so schrecklich an, so grau und so langweilig und so uninteressant. Politik ist super spannend und ähm, Teilhabe von Menschen an Politik ist super wichtig, aber dafür muss sie niederschwellig passieren. Da, glaube ich, kann unglaublich viel passieren, dass wir einfach sagen können, wir können mitgestalten und zwar viel direkter können wir mitgestalten und uns einbringen. Und meine Vision ist, dass wir ähm, eine Gesellschaft werden, eine global gesehene Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, die viel mehr miteinander agieren kann, ohne dass einzelne opportunistische Verhaltensweisen ähm, das Wohl und Wehe von ganzen Gruppen bestimmen, dass, ähm, dass wir da als gesamte Gesellschaft einfach viel besser auf uns alle aufpassen können durch diese neuen Technologien und dass wir unsere Freiheit und gleichzeitig auch das friedliche Miteinander stabilisieren, erweitern und auch mehr Menschen noch zugänglich machen können.
0: Also das war schon fast ein tolles Schlusswort, Eva. Also ich ich kriege ja jetzt schon Gänsehaut. Also ich, ich finde es auch, Also ich, was, was, ich, ich diskutiere ja oft auch mit, mit, mit meiner Frau, die jetzt sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Und ich, ich höre da oft auch raus oh, so ein bisschen Bedenken, künstliche Intelligenz und äh, Banken weg, wieso, die, die die helfen uns doch nur. Und ähm, ich, ich erkläre dann auch immer so, ja, die Technologie, die wird jetzt kommen, die kannst du nicht mehr zurückdrehen. Und ähm, was jetzt halt nachziehen muss, ist sozusagen unser menschliches Bewusstsein, ja? damit wir das Richtige mit dieser Technologie machen. Ich sehe das auch wie du, das sind so tolle Möglichkeiten, freier zu agieren, selbstbestimmter, einfach auch einfacher dein Glück zu finden. Und äh, mehr Menschen einfach auch teilhaben zu lassen an an diesem Fortschritt. Hm. Eva, ähm, der Coin Summit steht an am 23.03. Ähm, wir haben jetzt mal einen kleinen Abriss gemacht und ähm, es gibt noch viel mehr Content. Erklär doch kurz den Zuhörern, wie die Leute teilnehmen können an diesem Coin Summit. Wie funktioniert das?
1: Das mache ich super gerne. Ich denke, du wirst ihn ja wahrscheinlich verlinken, für alle, die nur hören und nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie einen Shortlink machen wollt, wo ihr in dann… Den,
0: genau, in den Shownotes werden wir alles ähm, sozusagen integrieren, auch über Facebook. Ähm, aber trotzdem erkläre noch nochmal kurz denen, die jetzt gerade unterwegs sind, wie das grundsätzlich funktioniert. Die genau. auch noch nie in Online-Kongress mitgemacht haben vielleicht.
1: Okay, also grundsätzlich ist ein Online-Kongress eine geniale Möglichkeit. Ich bin selber nach wie vor absolut begeistert von diesem Thema und ich kann euch schon mal verraten, ich und Huhn werden da auch noch so ein bisschen grundsätzlicherweise drüber sprechen, weil Online-Kongresse sind für ganz viele Menschen interessant, <lacht> auch für ganz vielen Themen interessant. Aber ähm, ein Online-Kongress ist eine geniale Möglichkeit, ähm, dezentral mit verschiedensten Experten also ganz im Sinne der Blockchain.
0: Ich würde gerade <lacht> sagen, ja, passend. Ein <lacht> ja. Business-Format gibt es wahrscheinlich nicht für die, für die Blockchain, ja?
1: Genau, ich, also es ist wirklich einfach genial. Du kannst <lacht> das Wissen von verschiedenen Experten, egal wo sie auf der Welt sind, zusammentragen und bündeln. Und ähm, ja, in einem in einem Summit, in einer Expertenkonferenz zusammentragen und ähm, nicht nur, dass ich die Experten von überall auf der Welt dazu befragen kann, man kann sich den Summit natürlich auch genauso von überall auf der Welt angucken. Das heißt, völlig egal, wo du bist, du kannst an diesem Summit teilnehmen und das Genialste ist, ähm, so ein Summit ist in der Regel kostenlos und unser Summit ist auch in der Regel kostenlos. Uns fragen die Leute mal: Wow, krass, ihr macht, ja, habt ja zu so viele Monate gearbeitet, so viele Stunden da reingesteckt, wie könnt ihr euch überhaupt finanzieren, das könnt ihr doch gar nicht umsonst machen. Aber ähm, ja, das, das oberste Ziel ist, ähm, Leute erstmal gut mit Informationen zu versorgen und diese Informationen zugänglich zu machen. Deswegen ist das halt umsonst. Ähm, und nach der Anmeldung verläuft es so, damit du auch die Möglichkeit hast, dir alles anzuschauen, werden jeden Tag so zwei bis vier, wahrscheinlich drei Interviews zu sehen sein, die du die 24 Stunden angucken kannst. Egal wann, ob morgens, nachmittags, abends, nachts, wann auch immer es in deinen Zeitrahmen passt. Danach kommen die nächsten Interviews, sodass du dann in einem, relativ überschaubaren Zeitraum auch Zugriff zu allen Interviews bekommen hast und wenn man dann sagt, ey, das Wissen ist wertvoll für mich, ich will mir das nochmal angucken und ich will es mir in Ruhe angucken, und dann hat man die Möglichkeit das Aufzeichnungspaket zu erwerben, um einfach nochmal drauf zu gucken, wie ähm ja, man kann häufig die Sachen nicht bei einem Mal hören, wahrnehmen, aufnehmen, verarbeiten, abspeichern. Und mir geht so, dass wenn ich Dinge ein zweites, ein drittes, ein fünftes Mal höre, ich eigentlich jedes Mal noch neue Dinge höre, von denen ich vorher sagte, huh, hat, hat er das gesagt? <lacht> <lacht> das ist mir jetzt aufgefallen. Und, ähm,
0: klar. Klasse, es ist wie bei Büchern, da kann man auch immer so zwei-, dreimal lesen und man versteht immer dann doch nochmal anders, ne?
1: Ja, und auch, also ich, ich sehe es auch an mir selber an eigenen Gedanken, die man denkt. Manchmal muss ich einen Gedanken fünfmal denken, bis ich ihn wirklich verstanden habe und, und merke, okay, das steht dahinter. Und das ist so die Message hinter, dem, hinter der Message. Und ähm, ja, dafür, wie gesagt, kann man dieses Aufzeichnungspaket kaufen. Damit refinanzieren wir uns letztendlich auch und refinanzieren unsere Kosten. Jetzt bis zum Start gibt es sogar noch mit einem 90% Discount zu kaufen. Also man noch unglaublich günstig. Danach wird es dann im Summit teurer und wir werden es natürlich, auch hinterher für alle Leute, die nicht ähm, die Möglichkeit hatten, im Rahmen des Sammels teilzunehmen, die können sich hinterher auch noch dieses Aufzeichnungspaket kaufen. Ähm,
0: Wunderbar. So, genau. Klasse. Also also ich die ähm, Call to Action jetzt sofort. Geht in die Shownotes der Episode, da ist der Link. Ihr könnt euch dann entsprechend registrieren und am Freitag, am 23.03.2018 geht es direkt los. Aber wie gesagt, wenn ihr das jetzt verpasst und die Episode erst später hört, auch dann ist der Link noch wertvoll und ihr könnt sozusagen auf das Paket zugreifen, dann halt kostenpflichtig.
1: Genau, vielleicht können wir irgendwas zum Beispiel Kryptohelden äh, slash Coin Summit oder so anlegen, damit die Leute einfach sich nur das melden müssen, äh, melden, merken müssen, ähm, dass wir da irgendwie einen Shortlink machen, dass sie dann auch zum Coin Summit geleitet werden oder so. Ansonsten werden wir es auf jeden Fall so verlinken, dass ihr es findet, dass ihr zu uns kommt. Und, ähm, ja. ja, ihr werdet, wir nehmen auch im Moment noch jeden Tag Interviews auf. Das ist total spannend, weil einfach ihr so. Produziert
0: bis zur letzten Minute.
1: Wahrscheinlich es noch gibt, darüber hinaus.
0: Ja, ich glaube, <lacht> es gibt, es gibt noch so viel Content und, äh, also ihr macht eine ganz tolle Arbeit und, ähm, das, das, Thema zugänglich zu machen und, äh, wir, wir unterstützen das auch gern. Ono war mit dabei und hat richtig Spaß gehabt. Und äh, wir sind an arbeiten einfach mit euch gemeinsam, äh, um ja, die Welt krypto-fit zu machen. So sagt es ja auch Julian Hosp. Ne?
1: Genau. Ja, ich finde es auch wirklich super schön, dass ihr dabei seid und auch, dass äh, wir jetzt hier dieses Interview miteinander machen durften, um einfach auch weiter dazu beizutragen, dass mehr Menschen erreicht werden, mehr Menschen sich für das Thema interessieren. Und... Ähm, hoffentlich unglaublich viele Menschen vor allem in Zukunft davon profitieren können, was für unglaubliche Möglichkeiten da wird auf uns zukommen werden. Und nicht nur als Finanzinstrument, wenn auch gleich das völlig legitim ist. Aber es hat doch so viel mehr. Es hat so viel Potenzial.
0: Klasse. Eva, vielen Dank, dass du uns heute zur Verfügung stehst äh, oder gestanden hast. Ähm, was machst du heute noch?
1: <lacht> ähm, gleich habe ich ein Kongresscoaching <lacht> und zeigt tatsächlich jemandem, wir ein einen eigenen Kongress macht. Dann habe ich meine drei Kinder heute zu Hause. Die husten nämlich alle ein bisschen und habe jetzt gerade einen Babysitter, der mit den Kindern ein bisschen bastelt. Also da werde ich gleich ein bisschen mitbasteln. Heute Nachmittag werden wir noch ein weiteres Interview zu den Coins mit aufnehmen. Vielleicht heute Abend auch noch ein Interview aufnehmen. Also wir sind voll mitten weiterhin dabei.
0: Wunderbar, Eva. Ich bedanke mich bei dir und wir hören uns wieder
1: sehr, sehr herzlichen Dank auch an dich und auch vielen Dank an alle Zuschauer, die uns ihre Zeit geschenkt haben, weil wie ich vorhin gesagt habe, Zeit ist dein aller Kostbar kostbarstes Gut. Danke, dass du sie mit uns verbracht hast.
0: Also, ciao. Ciao. So, alle wichtigen Infos zum Coinsummit findet ihr unter kryptohelden.de slash coinsummit. Der Summit beginnt am 23.03.2018, die Inhalte werden aber auch danach noch verfügbar sein. Ich wünsche euch allen eine spannende krypto mit vielen Aha-Momenten und wenig Hektik. Und zum Abschluss das passende Zitat zur heutigen Episode. Wenn alle Experten sich einig sind, ist Vorsicht geboten.